0: En este episodio de Una vida invirtiendo te presento la charla que tuve con Luis Bononato, gestor del fondo Global Allocation como cierre de la Rankia Marques Experience en Madrid. De alguna forma es una continuación del episodio 71 que grabé con Luis y que te invito a escuchar si aún no lo has hecho. Con 80 episodios del podcast ya cumplidos, quería comentarte dos novedades. En primer lugar, voy a publicar fragmentos cortos de los vídeos de los podcasts en Instagram, TikTok y YouTube. En segundo lugar, he rediseñado mi blog en Rankia para que puedas suscribirte solo con tu correo electrónico. Si te suscribes, te avisaré por mail de cada publicación, incluyendo enlaces a los libros y contenidos comentados. Podrás participar en encuestas para saber qué nuevos episodios te gustaría que grabe y, en definitiva, formar parte de una comunidad en la que puedas interaccionar en sesiones en directo. El blog está disponible en rankiacom blog such Por último, este episodio te recomiendo de nuevo el completísimo curso Fondos de Inversión desde cero, impartido por miembros del equipo de Rankia, que puedes comprar a un precio muy especial para los seguidores de mi podcast en el enlace que te pongo en las notas del episodio. Y ya sin más, te dejo con mi charla con Luis bononoto lo que vamos a hacer hoy es, en esta hora que tenemos, máximo, eh, profundizar en algunos temas que se nos quedaron en el alero y que creo que son interesantes para, para la audiencia. ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar comentando lo que ha sido tu trayectoria con el fondo. Fondo que este año, por ejemplo, el año pasado hizo un... Una, una rentabilidad espectacular, pero lo importante no es que el año pasado hicieras un 70% en un año, tan dificilísimo como el 2022, ¿de acuerdo? donde muchísima gente se despeñó. Para mí lo importante en tu trayectoria, como ha comentado Miguel, es que desde el 2006 que lanzas uh -huh. el fondo, creo que en el 2016 fuiste el mejor, eh, tuviste el mejor fondo del mundo a 10 años de, sí. de rentabilidad, eso del 2016... Y luego has tenido una pequeña travesía al desierto, unos años, eso para que se vea la importancia del largo plazo, porque aquí todo el mundo siempre hablamos de, de que hay que invertir a largo plazo, pero la realidad es que todos estamos instalados en el corto plazo, ¿de acuerdo? Ya tengo algún comentario de, de nuestro podcast, por ejemplo, de este año que dice, no falla, cuando un gestor estrella le hace la entrevista, luego al año siguiente pincha y tal, ¿no? Porque este año vas con menos 1,63, ¿no? Pero bueno, bueno. Eh, entonces, coméntame un poco primero esto, ¿no? Eh, estos números, al final, ¿qué reflejan? ¿no? ¿Cómo ves tú los mercados y tu larga trayectoria inversora? Al final, estos números, ¿qué recogen? No? ¿Y qué crees que hay que tener en cuenta? Bueno, en eh,
1: los mercados, sí, si, si, para que te vaya bien, siempre eh, es muy difícil que cojas el momento de entrada correcto. Normalmente, eh, siempre, eh, o al menos en mi caso, me suelo anticipar mucho al, a las cosas que van a pasar. Si no te estás anticipando, pues es como hablando de la GD, si no tienes una anticipación de, uh -huh. de 8, de 10 o de 12 jugadas, pues es que no, eh, no vas a poder ganar la partida. ¿no? Entonces, eh, la paciencia se hace indispensable, porque luego las cosas tardan en pasar. ¿no? El año pasado hicimos un resultado buenísimo con posiciones que teníamos del año 2019. O sea, um, bueno o sea, uh -huh. eh, Sabíamos que los tipos de interés negativos pues iban a... Iban en algún momento a desaparecer y después también entendíamos lo que significaba, ¿no? que eran pues, un regalo, ¿no? O sea, un tipo de interés negativo que te están regalando el dinero. ¿no? Entonces, pues, bueno. uh -huh. eh, ahora nos pasa pues, más o menos lo mismo. Eh, y este año, eh, pues, diría que incluso eh, es de los buenos, porque uh -huh. los activos que tenemos en cartera pues, han bajado muchísimo y sin embargo hemos conseguido pues, mantener el fondo prácticamente... Eh, bueno, o sea, Revaluar re a precios de hoy, uh -huh. que son mucho más bajos, cosas que teníamos eh, ya de, incluso desde el año pasado. ¿no? Uh -huh. cuando estas posiciones nos darán resultados? Bueno, pues no sabemos. Uh -huh. Pero no creo que tarde mucho. O sea, es decir, cuando yo digo no creo que tarde mucho, no creo que tarde tres años. Uh -huh. mm, bueno, a lo mejor si sí tarda uno, tarda dos, bueno, uh -huh. tres, no creo. A lo mejor pues sí, bueno. Es decir, hay que tener bastante paciencia. Uh -huh. Es fácil de decir, pero luego no está... es muy difícil, ¿no? es sí. bastante difícil de conseguir. Sí.
0: Y todos los mercados se mueven. Eh, Sabes que siempre está la parte está comercial. Entonces, un resultado como el tuyo estos últimos dos años, supongo que te habrá hecho de repente muchísimo foco mediático. O sea, pasas de... Bueno, o sea, esto, esto va todo por, por modas. no De repente, pues todo el mundo quiere saber quién es Bononato, cómo puede haber hecho en un año tan complicado como el año pasado un 75%. Eh... Luego, de repente, entras en una trayectoria del desierto donde a lo mejor estás varios sectores. Es decir, esto eh, a nivel comercial, como cómo... Bueno, nos ha, nos
1: ha pasado efectivamente desde el 10. O sea, hemos tenido también años de travesía antes, ¿no? De, uh -huh. O sea, el, 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 el secreto de, de, de... yo creo que un poco es que esos años no sean malos. Uh -huh. o sea, que, bueno, que puedas eh, aguantarlos tranquilamente, uh -huh. eh, para lo cual pues intentamos casi siempre tener una estrategia uh -huh. que nos deje algo de, de dinero en el paso del tiempo, que uh -huh. nos permita equivocarnos un poco y después que el resultado. Pero no tener, sea... pero no tener
0: grandes equivocaciones. ¿no? Aquí pongo: ¿no? esta es la gráfica ¿no? del valor liquidativo. Desde el 2014 hasta ahora,
1: ¿no? Desde el 14.
0: Sí, entonces, a mí lo que me llama la atención es que incluso en los años malos tienes claramente una política inversora orientada a lo que llamamos, es un concepto un poco técnico pero importante, opcionalidad convexa, ¿de acuerdo? Es decir, sí. eh, convexidad, los que os guste Taleb, eh, que yo también lo destaco mucho en los podcasts, habla mucho de la convexidad, la importancia de la convexidad en las inversiones, ¿vale? La convexidad es básicamente oh. es que tú eh, inviertas de tal forma oh. que si te equivocas no pierdas mucho, o sea, que siempre tengas claramente eh, capadas, digamos, las pérdidas, que sepas que vas a asumir una pérdida máxima, o sea, que no tengas riesgo de ruina, pues esta es la regla número uno, ¿no? Esta sí. también está la sala Warren Buffett, pues lo que dice Buffett es, <risa> regla número uno es sí. que puedes estar mañana sí, en los mercados vivo, ¿no? que puedas seguir estando en los mercados. Sí. Entonces, para mí la opcionalidad convexa es, una, es un rasgo de tus inversiones, es decir, que se ve que en los peores años tuyos tu pérdida ha estado bastante limitada, y, sin embargo, aprovechas opcionalidades como la del año pasado o el año anterior consiguiendo sido unas rentabilidades estratosféricas, ¿no? Esos años.
1: Bueno, eh, eso es, básicamente es la clave. Es decir, eh, convexidad, eh, eh, de hecho, la tienen directamente algunos activos como, por ejemplo, los bonos, ¿no? O sea, eh, donde es fácil de incluso hasta de medir esa convexidad eh, y, además, es variable en función de la, del plazo de, del activo, etc. ¿no? O sea, bueno, pero después, como concepto, también es verdad que, eh, por ejemplo, en, en, desde el año 2019, lo que veíamos es que para salir de los tipos negativos, uh -huh. pues claro, lo lógico es ponerse corto de bonos. Ponerse vendido de, de bonos significa que tenías un carry negativo y una convexidad negativa. Uh -huh. Entonces, bueno, buscamos la manera de, de transformar esa idea de, de ir a los, a los, de, de salir de los tipos negativos... ...a una posición que nos, que nos hiciera justamente lo contrario, ¿no?
0: Porque tu, tu forma de invertir básicamente es, primero, interpretar la macroeconomía... ...o sea, tú básicamente sí. lo que haces es una lectura macro de lo que está pasando... ...¿vale? ...y a partir de ahí intentas aterrizar estrategias que, que, que te sí. permitan aprovecharte de, de, es. de esa situación, ¿no?
1: Después, lo que miramos además es en esa, en esa circunstancia cuáles son... ...qué clases de activos son los que tienen sentido en el momento del ciclo... O, o en el medio y largo plazo, ¿no? ¿Qué rentabilidad riesgo puede, puede tener? Uh -huh. Y una vez que ya vemos más o menos por dónde, por dónde puede ser esto, buscar la manera de interpretar esta, esta, esta opcionalidad, esta, uh -huh. esta convexidad lo mayor, eh, con la mayor potencia que, que podamos. Uh -huh. El fondo no, no significa que no tenga volatilidad, o sea, uh -huh. ya tenemos no. volatilidad, pero uh -huh. lo que entendemos siempre es que la volatilidad y el riesgo no es lo mismo. Uh -huh. O sea, ¿se mide siempre la volatilidad como riesgo? No es lo mismo. Uh -huh. O sea, creo que, que tú dices, el riesgo de quiebra, uh -huh. sí, pues en un año como este uh -huh. tenemos bastante volatilidad, pero bueno, uh -huh. tenemos bonos del tesoro americano. O sea, uh -huh. no vamos a arruinar a nadie. O sea, no...
0: Sí, esto, el otro día, en, en, en un podcast anterior con Xavier Puig, eh, ponía un ejemplo de esto que me pareció súper ilustrativo y lo voy a contar a vosotros también, para hablar de la diferencia de volatilidad y riesgo. Y dice, tú cuando coges un avión, el avión es el medio más seguro que hay hoy en día, uh -huh. ¿no? Eh, pero tú en un avión te vas de aquí a Ámsterdam y probablemente tengas eh, turbulencias. ¿no? Cuando vas en el avión tienes turbulencias, tal. pero eso quiere decir que esas turbulencias provoquen que el ir en avión sea menos seguro que ir en coche o en otros medios de transporte. Pues ha visto que estadísticamente el avión es el que tiene menos accidentes. ¿no? Pero sí que te comes de vez en cuando por pues, pues esas, esas turbulencias. ¿no? Sí, sí. Pero eso no quita que sea el medio más seguro. ¿no? Pues un poco, efectivamente, la, la volatilidad es peligrosa cuando alguien se pone nervioso y vende cuando está en mínimos. Y ahí es cuando realmente se convierte en una pérdida ya y recupera. ¿no? Entonces, la cuestión es gestionar la volatilidad y no ponerte nervioso y, y no vender en el peor momento. ¿eh? También, es,
1: también es difícil. Es difícil. ¿no? <risa> Pero bueno. Y ahí tenemos también
0: otro caso muy comentado que yo también he destacado varias veces en los podcasts: es el del famoso eh, fondo de Peter Lynch. Peter Lynch, que consiguió una rentabilidad del 27%, imagínate tú casi nadie de sus partícipes ganó esas rentabilidades. no no ¿Por qué? Porque todo el mundo entraba cuando subía. Es como en tu fondo, ahora a lo mejor hay gente que entra de repente ahí, porque ah, como ha hecho un 70%, este año tiene que repetir, ¿no? Y a lo mejor luego pasan seis meses, gestión de expectativas se defraudan, porque no se han explicado oh. bien tu estrategia, y se salen, y de repente, pues, pues de repente dicen, no, esto, yo aquí, la, no sé". la
1: estrategia real, realmente... Eh... Fue un capital familiar de, derivado de la venta de pisos en el año 2006, que veía que aquello uh -huh. estaba completamente eh, ido de precio, ¿no? Uh -huh. Y, y gestionar ese dinero en, a, a largo plazo, que es la única forma de consistentemente pues, poder, uh -huh. digamos, más o menos ganar, ¿no? O
0: sea, uh -huh. Vale, entonces el resumen, si vemos estos últimos eh, dos años tan, tan buenos que ha habido, uh -huh. eh, ¿qué lectura macro hiciste a la altura del 2018-2019 y qué tipo de estrategia definiste que te ha permitido conseguir estos frutos?
1: Bueno, la, la, la lectura macro es que eh, tarde o temprano todo lo que se estaba haciendo eh, desembocaría en un periodo de cierta inflación que obligaría a los bancos centrales a eliminar los tipos de interés negativos y, bueno, pues encontramos la manera de conseguir eh, financiaciones a tipos negativos a plazos larguísimos, ¿no? Uh -huh. o sea, es decir, que te estaban regalando el dinero, o sea, financiarte a 50 años a tipo de menos 0,5, uh -huh. cosas así. Bueno, o sea, no parece que tenga mucho sentido. Ahora, es que supuesto, esta última década
0: coincidirás conmigo que hemos tenido fenómenos paranormales, ¿no? Esto es, es decir, tipo nominal negativo, por ejemplo. Eso no Facilidad es... de depósito, tipo no, nominal. No, no ¿Eso encontro... ha pasado en la historia de la humanidad alguna vez?
1: Yo no encuentro un libro de Economía que explique esto cómo puede ocurrirse.
0: Primer fenómeno paranormal. Segundo, bono, bono... después de haberlos puesto. Sí, o sea, sí. decir que todavía no,
1: no ha habido nadie que, que lo pueda explicar. Después, ¿cómo
0: se puede explicar bono austriaco a 100 años al 0% de,
1: de cupón y tal? Bueno, Otro o sea, fenómeno paranormal, ¿no? Bueno, o sea es que el, pues eso el dinero deja de tener sentido o sea deja de, deja de valer nada o sea no uh -huh. es como que bueno entonces
0: claro en ese en ese entorno donde no hay precedentes donde los banqueros centrales como ahora comentaremos un poco también pues están haciendo básicamente lo que les da la gana haciendo experimentos tal cual experimentos es, experimentos con sí. gaseosa primero en, sí, sí. en su casa lo están haciendo con algo que afecta a toda la economía mundial no sí, sí. entonces bueno pues eh, efectivamente eh, estás contando esa de esa lectura que hiciste y ahora o sea, quería preguntar de nosotros grabamos esto en enero Aquí tenemos a, a dos de los protagonistas principales. Cada vez que habla Jerome Powell, creo que tú escuchas con mucha atención todo lo que cuenta, eh, lectura bueno. entre líneas porque o sea, mi sensación, no sé si tú coincides conmigo, tienes muchos más años de experiencia inversora, pero mi sensación es que nunca en toda la historia los bancos centrales habían tenido tanto poder para manipular los mercados a su antojo. ¿no? O sea, es que los mercados están absolutamente dopados, manipulados por, por los bueno. banqueros centrales. ¿no?
1: La verdad es que eh, es increíble, sí. Eh, como... ¿Cómo lo han conseguido? Y bueno, mucho es en base también de la propia regulación, que ha ido evitando pues, que muchos, eh, pues muchos bancos tengan unas restricciones en cuanto a, al acceso a los mercados y a las posibilidades de trading. El trading que se hacía eh, como prop trading en los bancos en los años 90, ¡puf! O sea, eso ya no, no existe, vamos, no, no hay manera. Es decir, antes con un balance de un banco tú puedes ajustar un mercado y ponerlo en su sitio. Ahora uh -huh. o sea, se ven cosas como... Bueno, mira, este mes, por ejemplo, eh, me han ofrecido eh, poder vender bonos el día del vencimiento por encima de la par. Y Dices, ¿cómo puede ser? Pues porque no hay un banco con un balance que, que ajuste los tipos de, de repos, de refinanciaciones, uh -huh. con el tipo de, de, del, de, de, con el precio del bono de ahora. Uh -huh. Te puedes llevar ese, ese beneficio simplemente teniendo un poquito de balance. O sea, no, no es. Bueno, o sea, ¿cómo va a estar un bono el día que vence por encima? Ah, pues. pero
0: paranormal
1: y bueno, cosas que pasan no o sea... vale, entonces eh, durante este año... No, ahora te digo, estos señores mm -hmm. se equivocan igual que nosotros o más eh mm -hmm. O sea, se equivocaron cuando nos esperaban que iban a ser los tipos negativos se equivocaron cuando <coughs> nos contaban que la inflación era una cosita de nada que era muy pasajera y que esto no y no sé si se estarán equivocando ahora. Seguramente también.
0: Mm -hmm. claro lo que tienen los, bueno. comités, los comités de expertos, esto no deja de ser una forma de economía, de economía planificada, ¿no? Totalmente. Es decir, que sí, sí. una economía tan compleja como la de mercado, pues al final, eh, delegar en unas cuantas personas que aparentemente creen que saben mucho, que tomen decisiones, que tengan ese impacto sobre el mercado, sobre todo haciendo cosas que vulneran la lógica económica, ¿no? Como he digo como tipos negativos y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, y el intervencionismo, bueno, es decir, eh, pues se
1: una serie de cosas como las subidas de tipos de este año han, han hecho, provocado unas pérdidas enormes en, en todas las carteras de todos los bancos del mundo en sus carteras de inversión a vencimiento que no se que no se hacen los resultados, hmm. no se publican los resultados de esos, sino que van a vencimiento. Entonces, bueno, pero en el primer momento que tienen un poquito de, fu de salidas de, de, de depósitos y tienen que vender esas carteras, pues resulta que nos hemos encontrado cuántos bancos que estaban quebrados y qué ha pasado nada y son solo estos no y ahora qué han hecho pues bueno pues medidas quirúrgicas no de pues nada se rescata esto otra vez se hace ¿no? o sea es una intervención bestial o sea se están cargando un poco la esencia del capitalismo no mm. pero bueno o sea, mm. es lo que hay
0: okay. <ríe> eh, durante todo este año durante estos primeros diez meses desde que hablamos eh... Pues ¿Has detectado algunos cambios interesantes? ¿Qué cosas te han llamado la atención? ¿O más o menos ha sido todo como te imaginabas que iba a transcurrir?
1: Eh, bueno, eh, lo que hablamos era que, que la inflación, que uh -huh. era un poco nuestro, eso es un poco nuestro convencimiento en medio plazo, 5 años, 10, no vemos que vaya a ser tan fácilmente controlable por una serie uh -huh. de motivos, uh -huh. eh, incluso pues, demográficos, del, pues, uh -huh. de, de la jubilación de los baby boomers... Uh -huh. Eh, por otro de de lado, que China, de la guerra, claro, nueva guerra comercial de Estados Unidos con, con China, ¿no? ¿Crees que va a haber la cambios? la desglobalización en, que está. Trayendo? Estamos una desglobalización. Bueno, sumas una serie de, de factores. Si encima ahora le pones no solo la guerra de Ucrania, sino encima la, la nueva que, que viene, pues todavía uh -huh. peor. O sea, no, uh -huh. o sea, no se nos ocurre. Eh, cada vez que pasa algo, es como nos refuerza más eh, uh -huh. nuestro convencimiento de que, eh, bueno, pues que será difícil. Ahora, efectivamente, pues los bancos centrales, o al menos la FED, desde luego, tomó el mando de ponerse serio para intentar controlarlo o de devolverse esa credibilidad. Y lo que vemos nosotros es que se ha pasado bastante de frenada, consiguiendo que a largo plazo pues, tengamos ahora mismo posibilidad de invertir a tipos reales que no se han visto en los últimos 25-30 años. O sea, bueno, o sea, sí hubo poquito tipos reales por encima en el año 2000 mm. y ocurrió lo que ocurrió mm. luego tuvieron un repuntito en el año 2007 claro, ocurrió lo que ocurrió eh, ahora están incluso por encima del 2007 no va a ocurrir nada bueno vamos a ver si se ocurre o no pero lo cierto es que mm, en sí mismos pues sí que vemos que es una, una oportunidad sobre todo que estos tipos reales donde donde se, en donde se realmente invertimos, es cubriéndonos de esa inflación, con lo cual, si es verdad que finalmente pues, la inflación no es tan baja como el mercado piensa, uh -huh. que básicamente es eh, las estimaciones que hacen los bancos centrales, pero ocurre siempre, ¿eh? o sea, al alza o a la baja. Tú ves, si tú coges los últimos 30 años, eh, la inflación a lo mejor ha sido el 4, ha sido el 2, ha sido el... o negativa, a mí es igual. Uh -huh. La expectativa de inflación siempre es el 2. Uh -huh. o sea, Luego ya será lo que sea, pero siempre es la misma. <risa> Entonces, pues bueno, ahora pasa también, o sea, que sigue siendo la misma, o sea, no de medio plazo y largo plazo es el 2, porque parece que es que los bancos centrales no, pues, su, su, lo controlan eso como es si su fuera su objetivo.
0: su objetivo explícito a día de hoy. Una, sí, pre, sí. una, una pregunta que habría que hacerse es si, si crees que va a subir esa, ese objetivo de inflación, porque claro, el 2 es un, es un tipo de inflación que se puso arbitrariamente en Nueva Zelanda a finales de los años 80. Sí. ...pero que es igual de arbitrario decir un 2 que un 3... ¿no? Es decir, sí. que, solo que si es un 3 es un 50% más de margen de maniobra... ...en cuanto a, a subida de precios. ¿no? Yo Entonces... creo que el,
1: que el 3 no lo van a asumir como objetivo de inflación... ...pero sí lo van a permitir. Uh -huh. Es decir... Um, sí. no, lo, digamos, no, ...no sé si es tan fácil que lo digan... ...porque uh -huh. en el momento que tú cambias una cosa como tan anclada en, en uh -huh. la mente... Eh, lo que puede ocurrir es que digas, bueno, pues ¿y por porque no hay cuatro
0: claro, no, 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 y eh, por qué no hay cinco, entonces, sí, sí. entonces eh,
1: digamos que, que la inflación que tiene un componente eh, psicológico muy alto, o sea, es decir, la propia expectativa de inflación mm. genera inflación, pues bueno, o sea, eh, digamos mm. que, que sí, efectivamente, mm. eh, yo creo que se darán con un cuanto a los dientes y consiguen un tres, mm. pero que no lo van a decir abiertamente, vamos, mm. así como así, vaya. Uh -huh. Por supuesto, si se ocurre, hay que comprar bolsa eh, el primer día o sea, eh, y cualquier tipo de activo real que le beneficie la inflación, o sea que pues, la bolsa también es un, un, uno de ellos, ¿no?
0: Uh -huh. <coughs> En la lucha que tienen que claro, también es verdad que, que siempre los ponemos a ellos de culpables, pero la verdad que les ha tocado jugar en una situación muy complicada. Si la política fiscal de los gobiernos no ayuda para nada, pues al final, a los únicos que les han dejado que puedan hacer algo son ellos. ¿no? Eh, que me, me lo contaste pues, bien en el episodio, ¿no? la política fiscal que ha habido de, de ayudas directas al vámonos. consumo.
1: ¿eh? La política fiscal eh, que sigue habiendo. Eh, bueno, si hay un problema de inflación y el Banco Central está subiendo los tipos en Estados Unidos hasta el cinco y pico. Y dices, bueno, ¿y qué hace el, el gobierno? Gastar como si no hubiera un mañana. Uh -huh. Es decir, estamos en un programa de gasto eh, como no ha habido otro igual. vamos no, uh -huh. Yo creo que ni después de la Segunda Guerra Mundial, vamos. lo eh, uh -huh. que sé, o sea, no, 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 hay, uh -huh. nada, no hay nada parecido. Y, los, y la expectativa de gasto recurrente que hay uh -huh. eh, para los próximos años, de pues, para renovables, para no sé, bueno, pues, Uh -huh. Para una no, eso,
0: y la historia económica lo que nos dice es que cada vez que aumenta el endeudamiento al final tiene que aparece la inflación es la única forma que tienen los gobiernos de, de financiarse de financiarse sí. efectivamente. entonces que pues, dicho que, es efectivamente. que al final es que están
1: obligados bueno, y es a... que el propio gobierno está generando esa inflación claro, uh -huh. eh, a base de ese gasto que, uh -huh. que quieras que no pues también uh -huh. también ayuda no uh -huh. entonces bueno ese es otro de los motivos también porque pensamos que que será difícil que, uh -huh. que la inflación se controle así como así ¿no? uh -huh. digamos en el medio plazo que lo, podremos uh -huh. ver al 2 o al 3, eh, uh -huh. eh, pues claro, por supuesto. O sea, pero...
0: Vale, entonces, tú, en tu estrategia específica en, en tus fondos, eh, ¿has hecho algún cambio estos últimos meses en función de, de cómo has visto la evolución macro? Sí. O... Uh -huh.
1: Hemos ido, eh, vamos a ver, teníamos unas posiciones centradas básicamente en bonos a largo plazo, 30 años en Estados Unidos sobre inflación, uh -huh. precisamente.
0: Los tips, están ¿no? Tips. Uh -huh.
1: eh, y bueno, eh, lo que pensamos es que. Eh, tenía sentido que esto ocurriera con tipos más altos estos bonos también si suben los tipos caen de precio uh -huh. eh, y lo que ocurre es que se va subiendo tu rentabilidad eh, sobre inflación que eres capaz de conseguir uh -huh. eh, siempre y cuando las expectativas de inflación no suban ¿Qué, qué ha ocurrido que teníamos algunas coberturas realizadas uh -huh. para cubrirnos de este, de este evento uh -huh. a medida que hemos visto que los tipos han ido subiendo y esos bonos han llegado ya a unos precios que nos parece que ya pues, son de cerrar los ojos y de, y de pensar que bueno pues ya no necesitan ninguna cobertura. Uh -huh. Hemos ido deshaciendo estas eh, posiciones de cobertura e incrementando más eh, la, la cartera. A medida que, bueno, como no sabemos tampoco, uh -huh. como te decía, nunca cuál será el precio bajo. <risa> pero, pero bueno, parece que igual lo estamos encontrando. Uh -huh. Los bonos del 2052 uh -huh. que pagan inflación... Pues estaban a 115 de precio en el 22, cuando salieron. Mm. Eh, esta semana pasada estaban a 55, pero se han estado a 52. O sea, mm. a principio de semana estaban a 52.
0: O sea, para lo que sí luego sería que la renta fija es... dice que parece que no tiene riesgo
1: digo no 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 sí, sí, sí. Ah, es Bien, que el mundo mucho. de la renta
0: fija es apasionante porque es una cosa o sea todo el mundo creo que entiende que la bolsa puede ser eh, mucho, tener tiene mucha más bollidad, pero es que la renta fija te llevas ahí hay unas, pues bueno, un, unas variaciones que, que es un tío vivo mucho más claro o sea, tal, es la que... cuestión
1: de, del plazo del activo claro. ahora estos bonos ahora mismo están pues pagando rentabilidades de más de dos y medio sobre la inflación. Eso con inflaciones del 2 o 2 y poco. Como la inflación sea un 3, o sea un 4, o sea un 5, pues te va a pagar la inflación más cuatro o más cinco. Es decir, tiene una convexidad ese activo eh, altísima. ¿no? Entonces, bueno, pues...
0: Eh... ¿Y esas inversiones que haces en, en tips americanos, las haces con, me lo han preguntado también por Twitter, ¿las haces con cobertura de divisa o, o no? Pues
1: de vez en cuando. ¿sabes? Es decir... Eh, Separamos lo que es la, las posiciones de, que tenemos de, de la exposición a la divisa. Uh
0: -huh.
1: Ahora, últimamente, teníamos coberturas a divisa también a principios de año, eh, del año pasado, que, que, que hicimos cuando fue un poco por debajo de la par. Uh -huh. Y las hemos deshecho prácticamente todas ahora mismo. O sea, uh -huh. Ahora mismo no, o sea, hace ya un par de meses estaríamos a 1, 0, entre 1,07 y 1,08. Uh -huh. Ya decidimos que preferimos tener el euro esto es una cosa que que mucha gente está con la cantinela de la desdolarización y, y el dólar que va a caer uh -huh. y demás no uh -huh. pues puede ser pero no va a ser para uh -huh. para que sea el euro el beneficiado de eso vamos o a sea, eso seguro o sea, y de hecho lo que hemos estado viendo durante este año eh, y, por, y también es lo que nos ha hecho un poco tomar esta esta decisión de estar muy concentrados en dólares es eh, bueno, la caída en los pagos internacionales que está teniendo el euro pero que es una cosa bestial o sea, en, en las cifras de, de, los, de los intercambios comerciales que hay en el mundo de Swift uh -huh. puedes, no sé si lo has visto no, por no ahí pues, bueno, pues el euro se está desplomando en cuanto ¿Sí? a... sí, sí. O sea, dices, bueno, y estamos desdolarizando al mundo, y digo, pues, pues el dólar no baja pero, pero el euro y uh -huh. o sea, todos los problemas que de guerra de Ucrania de Israel etcétera ¿no? o sea, eh, sí, siempre, que
0: hay, siempre que hay conflictos el dólar se fortalece no, si y,
1: no. no pero bueno aparte que, que, que están parece todos centrados a, a que el perjudicado sea Europa
0: Europa uh -huh.
1: o sea Estados Unidos ahora nos vende su gas a uh -huh. precios de oro o sea uh -huh. eh, nos cobra la otan que antes uh -huh. no lo pagábamos uh -huh. eh, es decir ha tenido una serie de ventajas eh, por la guerra de Ucrania no sabemos las, las de las nuevas sí, y uh -huh. cuáles serán pero vamos Resulta que, que los únicos que hemos pagado, digamos, el pato, eh, pues somos los europeos, ¿no? O, sea, um, uh -huh. o, o completamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. Um...
0: <ríe> Muy bien. <coughs> vale, pues te quería comentar también otra cosa. Vamos de tiempo, vamos bien. Eh, a ver... En el, me gusta también en el podcast siempre destacar libros que nos ayudan para reflexionar, para, para pensar bueno, y, y ayudarnos a invertir mejor. Me comentaste muy de pasada en el podcast un libro que te había gustado mucho, del famoso Kahneman, que eh, bueno, el famoso suyo de pensar despacio, pensar rápido, eh, es el superclásico. Pero me comentabas que este último que ha publicado hace un par de años, Ruido, uh -huh. eh, te parecía muy interesante también, ¿no? entonces me gustaría que eso es un espacio que siempre destino mis podcasts a, a lecturas y, y porque son interesantes. ¿no? Yo creo uh -huh. que un inversor, ¿no? en tu caso, por ejemplo, pues eh, te ha gustado siempre poder profundizar ideas. no Me comentabas que te, te interesaba mucho la física también, ¿no? que, que sí. creías que, que la física podía dar muchas ideas para, para aprender a invertir. Bueno, al, fina, al
1: final es que todo funciona un poco uh -huh. pues, bueno, pues por las mismas reglas, ¿no? o sea, uh -huh. aunque... Aunque los banqueros centrales pongan los tipos negativos, que es un poco como si en física quisieras poner el tiempo al revés, ¿no? O sea, sí, dices, bueno, sí, sí. vamos para atrás. O, ¿no? que la <risa> o que la gravedad
0: deje de sí. ser positiva. ¿no? O sea, sea sí, gravedad
1: sí, negativa, sí, sí. Sí, sí. el tiempo vaya al revés, bueno, pues uh -huh. es un poco lo mismo que los tipos ¿no? o sea, uh -huh. negativos. Bueno, o sea, en ese sentido me refiero, no, uh -huh. <risa> no tanto uh -huh. para hacer modelos, ¿no? O sea, que bueno, que también habrá otra gente que, que pueda conseguirlo, ¿no? Pero vamos, uh -huh. en cuanto al libro este... Eh, bueno, es que, es, que su, es que el título ya dice básicamente de que, en qué consiste o sea, sí. eh, el anterior era un poquito más pensar rápido, también el título una vez que te lo empapas te hace, está bien puesto uh -huh. o sea, no tiene nada que ver nuestras formas de pensar eh, conscientes, que de las rápidas de las uh -huh. más inconscientes uh -huh. y este, pues, lo que incide más este libro es en todos esos errores eh, de los que somos casi siempre inconscientes Uh -huh. eh, algunos curiosísimos, ¿no? Por ejemplo, eh, está comprobado que se equivoca mucho más un comité de inversiones que si se toma la decisión una sola persona. Uh -huh. Y dices, anda, eh, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, uh -huh. ¿Y ¿qué eso
0: por qué crees que es?
1: Bueno, o sea, lo explica, o sea, tiene Me bastantes... Es eh, o sea, no es, Pone muchos o sea, ejemplos empíricos, ¿no? Sí, uh -huh. o sea, pero bueno, básicamente es por... Eh, uno de los principales efectos es porque siempre hay alguien eh, en, una, en una reunión... Que, que su opinión como que está más valorada por la gente. Entonces, uh -huh. o que es el que habla primero, o que le ha puesto más énfasis. Eh, bueno,
0: uh -huh. o sea, y ya genera, y ya genera una, una un corriente efecto, en opinión, un...
1: que, que todo el grupo pues, eh, le cuesta como... Discutir a, uh -huh. a, o, pone, o tratar de imponer su opinión uh -huh. e intenta más amoldarse a, a, uh -huh. a esa otra. ¿no? del imagínate el Banco Central Europeo, cuando llega el,
0: llega el economista jefe del Banco Central Europeo y te da su visión de uh -huh. la situación, claro, luego los 21 uh -huh. votos que tienen que votar, ahí ya. Eh... Si ves, normalmente las decisiones casi siempre son unánimes, ¿sabes? Sí, sí, en claro.
1: todos estos comités, o sea, además. Nadie piensa diferente.
0: Na nadie quiere quedarse como. Claro,
1: nadie quiere salir en el. Bueno, en el acta como voto en contra de... Bueno, esta es una de las cosas que explica, uh -huh. ¿no? Pero vamos que hay... hay, hay muchísimas muchísimas, más, llamaba ¿no?
0: muchísimo la atención cuando decía que son decisiones tan importantes como las de un juez, uh -huh. la, eh, un diagnóstico médico que influye también muchísimo en la, la anécdota que le ha podido pasar, o sea, si el partido, si el equipo del juez ha perdido el domingo, o sea, tal decía cual. Que al, el lunes la sentencia... Puede eh... ser
1: bastante peor que si ha ganado, sí, sí. O sea, claro, decía,
0: hablaba eh, <risa> mucho también de las inconsistencias que hay en la toma de decisiones, ¿no? Eh, uh -huh. Mismos sujetos con una formación similar, ante un problema igual, la variabilidad que
1: hay en, en el diagnóstico... Incluso en bueno, el mismo, sí, sí. Uh -huh. Ya cuando vamos aumentando, pues claro, eh, uh -huh. en los sujetos, peor todavía. <risa> Sin embargo, cuando hay muchísimos y no están en un comité, mejora mucho. Uh -huh. Es decir, la opinión de los demás, siempre y cuando no sepamos cuál es la de los demás, uh -huh, claro. eso sí que nos hace, digamos, acertar mucho mejor.
0: Uh -huh. que es lo que recoge el mercado? ¿no? Al final el mercado son miles de decisiones individuales que se está tomando cada uno, tú vas viendo cómo van variando los precios, pero son decisiones en principio tomadas, aunque también hay que decir en el mercado, el efecto manada también es brutal.
1: ¿eh? O sea, es, es, digo, es sí, todo... porque, porque mucha gente cuando toma esa decisión, lo hace eh, eh, mirando a los de alrededor, lo que están haciendo uh -huh. los de alrededor, ¿no? Entonces, no estaría tan seguro de uh -huh. decir que sí, es verdad, pero en mercados en los que nadie hable con nadie, ni se si haya noticias, ni, ni exista Bloomberg, ni uh -huh. y te diga por la mañana, pam 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 sus cuatro... O sea, no sé si me entiendes.
0: Sí, sí, sí que está todo. No, y luego que comercialmente, otra cosa que me han comentado muchos podcast gestores profesionales es... Eh, lo difícil que es ir contra el mercado. O sea, cuando tú estás invirtiendo de una determinada forma, que es el consenso general, uh -huh. a, ti te, a ti se te ocurre hacer una estrategia que vaya contra la, la mayoría, eh, si vas a tener una llamada de tu jefe diciendo, bueno, ¿qué están haciendo? Esto es muy arriesgado comercialmente. O sea, tienes que ser muy independiente para implementar. No, no, eso, ¿no? No, no en tu caso, bueno, por ejemplo, bueno. te has encontrado con situaciones así en tu... Constantemente,
1: traición. porque lo intentamos hacer casi siempre. Uh -huh. Si tenemos una idea y además es contraria a la de todo el mundo refuerza que el precio efectivamente está mucho más eh, es mucho más favorable a, a tu interés uh -huh. después a veces es difícil entender cuál será el, eh, el trigger cuál será el, el evento uh -huh. el, lo que haga que, que, que eso revierta digamos a una, a una normalidad no uh -huh. ahora mismo nos pasa con los tipos reales oye va a ser normal que nos den tipos reales del 2 y medio de aquí a 30 años de media Digo, vamos a ver, es que es imposible. ¿Y cuándo va el mercado a recogerlo? Hmm. Y, sin embargo, estamos viendo en el último informe de Banco de América de flujos que pues, los bonos sobre inflación es el activo más vendido de banca privada de los últimos, no sé, seis meses, hmm. pero con diferencia del resto. Y dices, bueno, pues, pues no parece que, que a la gente le, esto se lo tome en serio, vamos o sea, pero bueno, o sea, ¿cómo lo puede estar vendiendo a, a estos... A estos precios, ¿no? Bueno, uh -huh. pues, pues efectivamente está pasando. Uh -huh. Hay como una sensación de que ya esto está controlado. Bueno, sí, 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 pero uh -huh.
0: que, que
1: es muy largo, vamos.
0: Ya, ya. Entonces la diferencia entre gestionar como lo haces tú ahora y hacerlo para una gestora más comercial que... Pues, hay, hay, tú has conocido los dos mundos, ¿no? Cuando has estado muchos años en... en...
1: Sí, la, eh, la verdad es que es, es muy complicado. Para una gestora comercial eh, lo que vas a encontrarte es que eh, difícilmente se va a separar un fondo, eh, un, un 1% del mismo de la categoría correspondiente uh -huh. eh, de la competencia del de al frente del de al lado, o sea, de, digamos un poco del, del benchmark. Nosotros ¿no? uh -huh. eh, no, es que no tenemos benchmark. Es que uh -huh. no, no podemos tener porque, claro, o sea, eh, eh, pues a veces estamos en bolsa, a veces estamos en renta fija y a veces uh -huh. estamos en renta fija, pero al revés, o sea, uh -huh. apostando a que su tipo suba, ¿no? O sea, que es lo que uh -huh. en cada momento vemos eh, uh -huh. que, que es donde debemos estar, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. eh, Buscando si no la tienes máxima... benchmark es muy complicado, además, eh, es muy complicado, además, y no tener esa presión para hacerte a ti mismo vender en el peor momento, y, uh -huh. y demás, no o sea, o sea uh -huh. lo que le pasa a cualquiera, uh -huh. eh, pues que te pase como gestor. O sea, que... uh -huh.
0: <coughs> sí, por eso la búsqueda del retorno absoluto. Eh, bueno, ahora creo que has, has montado un Hesfao, ¿no?, eh, porque la limitación, o sea, sí. no acaba de, o sea, es verdad que, que, que el regulador español para los mercados de particulares pone esta limitación de un 10% como máximo, ¿no?, en una, una posición que, que puede ser una estrategia de diversificación prudente, ¿no?, que puede, tener, puede tener su sentido. No, depende de
1: para qué. qué? Para qué. O sea, mm -hmm. pues si me dices que en bolos americanos el máximo es un 30, por ejemplo, dices, mm. bueno, ¿qué sentido tiene? Mm. Eh, tengo que comprar otro. Mm. Pero da igual que el emisor sea el mismo. ¿Por qué no puedo comprar un 40 del mismo bono, o sea, si son todos iguales si, esto es una... si son paripasos, pasos es decir, o sea, pues tengo que comprar el año 52 y el 53 pues yo qué sé, o sea, si es que me gusta más este no, pues, bueno, que tiene una serie de... y eso en donde menos limitaciones tiene, claro, o sea porque lo que tú me estás diciendo es un 10 pero después, claro, eso te aplica también a un ETF que puede estar diversificado se aplica también a un no sé, a una cesta de cualquier otra cosa uh -huh. no solo eso sino que no puedes pasar del 40 con un 5 no sé hay muchas otras eh, limitaciones uh -huh. pues, derivados sobre materias primas pues, un poquito difícil de hacerla o sea, uh -huh. tiene que estar siempre buscando la manera
0: uh -huh. bueno pues, eh... Yo ya el constituir un hedge fund ya es decir oye aquí ya si tú confías en el gestor, pues ya tenemos total margen de maniobra y flexibilidad para que te sientes más cómodo con ese tipo de estructura.
1: Llevamos un año con eso, pero bueno, está más dirigido un poco al cliente institucional y los importes mínimos son elevados y bueno, pues hay que pasar los filtros de poder ser inversor profesional o institucional.
0: Muy bien. Vale, pues del libro, ¿quieres comentar alguna cosa más o...? Pues uh, ¿Te, te gustó?
1: realmente no, o sea, uh -huh. es decir, o sea, o sea tiene 40.000 años, o sea, yo creo que está bien, eh, o sea, no una cosa sola, o sea, sino, uh -huh. sino un poco todas esas que se nos escaparían, como por ejemplo lo de los comités, ¿no? que dice, bueno, ¿y tú no tienes un comité de inversiones? dice... Pues lo iba a poner, pero se, se me ha pasado las ganas, o sea, la verdad, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo después de ver cómo, qué es lo que pasa con los comités, digo, se me han pasado un poquito las ganas de tener un comité de inversiones. Yeah, bueno. Yeah.
0: Vale, pues, pues vamos a abrir un poquito el, el turno de preguntas. Yo tengo por aquí algunas, pregunté eh, que me quisieran comentarios para ti, algunas ya las, ya las comentaba, pero bueno. Eh, las, las, a ver, eh, uno de ellos preguntaba eso, ¿qué escenario macro eh, de, afectaría más al posicionamiento actual de tu fondo y si tienes margen de maniobra para limitar las pérdidas en ese caso? ¿no? o sea, ¿Qué escenario sería el más adverso a tu estrategia? Uh -huh. digamos? Y, y de alguna forma, ¿cómo tienes contemplado? ¿Cómo gestionas, o la pregunta más amplia sería eso, cómo gestionas los escenarios más adversos? ¿no? Yo creo que hay que ponerse siempre, uh -huh. una estrategia convexa es pensar qué cosa sí. le podría matar, ¿no? de alguna forma. ¿no? Sí,
1: claro. O sea, eh, bueno, es un poco lo que hemos estado haciendo este no. año. O sea, pensando que, un... que podían ocurrir todavía cosas en contra y bueno pues limitando bastante las pérdidas es verdad que hemos a medida que bajan los precios las pérdidas que puedes tener también son menores claro o sea. entonces pues ahora mismo tenemos como digamos vamos a tener más volatilidad de la que hemos tenido los primeros seis meses uh -huh. aún así nada eh, nada muy o sea, no, no queremos que vaya a ser nada muy preocupante vamos uh -huh. Eh, lo que peor nos puede pasar es que sigan subiendo los tipos reales uh -huh. y para eso, pues bueno, pues tienen que subir los tipos nominales y que la gente piense o el mercado piense que la inflación va a ser incluso más baja. Uh -huh. Es decir que, bueno, ¿puede ocurrir? Pues sí, pero digamos que yo creo que el mercado se ha puesto a pensar que la inflación va a ser más baja precisamente porque los tipos estaban siendo bastante altos, ¿no? Uh -huh. Entonces.
0: El tipo de interés más iniciativo es el tipo real, ¿no? el que descuenta la inflación. ¿no? El
1: tipo real es el tipo que tengas de la inflación sobre o bajo, que es lo que miran los bancos centrales. La Reserva Federal ha hecho un informe este verano diciendo que ellos piensan que a lo mejor la economía puede soportar un 0,50. Uh -huh. Estuvimos comentando estos escenarios de McKinsey, de los escenarios uh -huh. macro. Pues según ellos, pues para los próximos años, pues entre el menos uno y el escenario mejor de que la inteligencia artificial un desarrollo monstruoso de productividad etcétera etcétera etcétera. pues a lo mejor podríamos aguantar tipos reales de, de un uno digo uh -huh. bueno o sea, sí eh, pensar lo mismo que la Fed, quiero decir aproximadamente uh -huh. y también más o menos igual que yo o sea, no. <risa> lo que ha sido un poco extraño es ver cómo, cómo hemos conseguido tener est estos eh, o sea, esta posibilidad de ahora mismo de, de poder Capturar este, estos tipos reales a tan largo plazo, claro, que, uh -huh. que en el momento que el mercado piense que esto no tiene sentido, pues las revalorizaciones que podemos tener pues son bastante uh -huh. altas, que, creo, vamos.
0: Uh -huh. Y siempre que inviertes en bonos, lo haces en bonos que, que crees que, que el principal está garantizado, ¿no? Porque... Bueno,
1: no siempre, es decir, eh, es decir muchas veces hemos, hemos tenido riesgo de crédito. Sí, no. de hecho, bueno, pues creo que año, en 2011 estabas con bonos griegos. En 2011 y ¿no? 2012, pues mira, tuvimos una posición casi de un 20% en bonos griegos. Eh, que por cierto terminamos ganando dinero Porque son todos iguales Entonces teníamos que comprar unos bonos muy largos Sobre inflación que cotizaban a 25 Por ahí cuando empezamos a comprarlos Entonces pues bueno eh, Ya habíamos hecho la quita Digamos eh, Pensando que, que iba a haber un 50 de quita eh, Y que bueno Aún así eh, No íbamos a sufrir demasiado sí sufrimos un poco pero
0: O sea tu apuesta era que si, si eso no se pagaba, eh, el desastre que hacía Europa. Eh, bueno, bueno, los si primeros que estaban cargados desastre, hasta arriba sí, eran, ¿no? eran ban bancos alemanes y franceses que no. estaban hasta arriba, sí. o que si fuera Grecia y todo eso. Se hizo una quita
1: de un 50 y además uh -huh. eh, cercenando la seguridad jurídica, uh -huh. eh, que es una cosa a lo que los europeos están muy, como son muy proclives a hacer. Uh -huh. El Banco Central Europeo se sacó una norma de. de la chistera. De la chistera para decidir que ellos no sufrían pérdidas uh -huh. que eran acreedores preferentes teniendo los mismos bonos que los demás Digo, uh -huh. va! uy y esto cómo se come uh -huh. y entonces la quita que pensamos que iba a ser relativamente pues, a lo mejor de un 25 si es que si es que porque fue una decisión política uh -huh. en ese momento si es que se decidiera hacer pues bueno fue un 50 efectivamente habíamos puesto en el peor de los casos y hasta con un 50 pues tampoco nos nos harían daño y de hecho, pues bueno, pues conseguimos. Claro, pues compras a 25, pues es <risa> que. <risa> bueno. Ya.
0: Vale, otra pregunta que plantean es: ¿por qué prefieres los bonos tips, esto que decías, sí. eh, eh, a largo plazo, frente a los bonos normales? ¿Por qué prefieres comprar los tips a los, a los bonos. Eh,
1: bueno, eh, vamos a ver: los bonos tips eh, y los normales tienen el mismo tipo de interés en el mismo plazo. Eh, la única diferencia es que los bonos TIPS llevan implícito una, digamos, como si fuera un swap, o sea, un, un break-even de la inflación que tiene que ocurrir en ese periodo para que den lo mismo que los otros. Uh -huh. Si finalmente la inflación es más alta, pues es mejor tener el tip. Uh -huh. Si es más baja, es, es mejor tener el bono uh -huh. en principio, ¿no? uh -huh. O sea, que estás
0: pagando como un seguro por, por el hecho de que, de que la inflación sea más alta de lo previsto, ¿no? Claro. Pero claro. prefieres cubrirte ese riesgo que... Claro, o sea, sí. prefieres pagar por tener esa prima de riesgo a que la inflación Vamos. sea superior
1: a la prevista. Si, si tú piensas eh, para un inversor realmente de largo plazo, o un family office, o alguien que, o sea, bueno, que tenga un, un, un plazo realmente largo y una, un patrimonio que conservar, uh -huh. eh, bueno, pues es que su enemigo principal es la inflación. Pues bueno, o sea, yo entiendo que mi cliente es, es ese, o sea, es decir, es lo que yo hago para, para mis clientes, que, que realmente es lo que me piden, que les conserve el dinero y en el largo plazo, pues que, bueno, que, que, no, que, no, que no lo pierdan, o sea, que uh -huh. eh, bueno pues que, que, que hay mejor que esto, o sea, no tengo que... Uh -huh. Ya ni que pensar, si es que está hecho ya, o sea, <risa> ya en un, en un activo, y además me lo garantiza el tesoro americano, digo, vamos, uh -huh. fantástico, bien sobre hojuelas. Uh -huh. Aparte, ¿qué es lo que ocurre? Tipos reales positivos a largo plazo tan altos como los que hay, lo que hacen es que otras inversiones alternativas, eh, el riesgo que estás asumiendo, no, no tenga sentido. Es decir, para que la bolsa dé esos tipos reales a estos plazos, bueno, pues ya veremos. O sea, tengo que verlo yo. O sea, desde luego, al pasado no te creas que es fácil eh, uh -huh. que lo den. Eh? O sea, uh -huh. En el pasado no ha sido fácil. Eh, con lo cual, a futuro, pues no sé si va a ser fácil, pero me temo que no. Uh -huh. Y son, digamos que, activos que sí que... Pues puedes perder, ¿no? O sea, puedes perder tu, tu principal, ¿no? Claro. O sea, bueno. Sí, sí.
0: La verdad es que estaría bien si un, un gráfico, no se ve mucho ese gráfico de tipos reales eh, en, en contexto histórico, eh, para ver en qué momento estamos, y es un momento verdaderamente singular, ¿no? Eh, sí, es bastante
1: singular. Vamos, Es ¿sí? decir, si sí, los bancos centrales han subido los tipos para contener episodios inflacionistas o destruir burbujas pero vamos a hacer lo mismo, o sea, es decir, los periodos inflacionistas y las burbujas, digamos que... Claro,
0: es que hay, el tema es que, claro, como la inflación todo tiene retardos en economía, ¿no? entonces tú tomas una medida, que subes el tipo nominal, que eso es inmediato, depende de ti, pero conseguir que el bicho que se mueve, que es la inflación, esa vuelva, entonces ahí es cuando en se mes. produce, ese, en ese
1: retardo... En un incluye... año y medio y tres, a lo mejor, claro. de, de entonces, retardo. Ese retardo es el que ahora
0: le está provocando esos reales mucho más altos, ¿no? Sí, es sí, el periodo de ajuste, ¿no? Porque tú puedes controlar lo tuyo,
1: lo, lo otro, <risa> eso, eso no... <risa> bueno, o sea, que, que los bancos de siguen subiendo, mm. la inflación se ha un poco, pero, pero en realidad tampoco... Si te fijas en Estados Unidos, creo que el último dato es un 3,8, la inflación uh -huh. interanual. Bueno, en los tipos al 5, tienes un, un punto, punto y medio uh -huh. ahora mismo. Uh -huh. Y ya están diciendo, ya han salido esta semana, de uy, 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 yeah, yeah. <ríe> uy, uy, uy. <ríe> <ríe> que vamos a ser más pacientes, ¿eh? No, uh -huh. <ríe> vamos a ver, que no queremos romper nada más. Uh -huh. O sea, que claro, o sea, porque un banco lo rescatan, pero... Uh -huh. Y pues, este verano también la FED, en uno de los informes que publican, decía que casi cerca del 40% de las compañías no financieras están en distrés. Uh -huh. o sea, ahora mismo, o sea, es decir, ¡puf! Uh -huh. Con uh -huh. tipos medios en las financiaciones por encima del 10%, uh -huh. tirando más bien al 13%. Uh -huh. O sea, digo, compañías que no tienen acceso a los mercados de capitales, o sea, que no están cotizados los principales índices, ¿cómo se financian? Ah, pues... Pues fíjate. Sí, sí. A ver si lo aguantan, ¿no? O sea, bueno.
0: Sí, sí, sí. Y otra pregunta que se hacía también... Eh, en el, ¿cómo crees que puede afectar al precio de los bonos, particularmente los bonos americanos que estás comprando ahora, por ejemplo, el hecho de que se reduzca la demanda internacional? ¿no? Sabes que en Japón ahora, por ejemplo, ya pues, el Banco de Japón uh -huh. parece que ha anunciado que va a cambiar su política de control, que eso también era otra marcianada increíble, ¿no? Un, un banco central controlando el tipo de interés del bono a 10 años, ¿no? O sea, es, eso es una forma de hacer política monetaria ya ultra-mega intervencionista, ¿no? Bueno. Entonces, ahora ha anunciado que va a dejar de controlarlo, con lo cual, parecía que una de, las, una de las posibles consecuencias sería que el inversor japonés, a lo mejor, retorne nada más porque le iban a pagar más los suyos, ¿no? Pero estaban hablando de japoneses, de chinos, en general. ¿Crees que la demanda internacional de los bonos americanos eh, podría haberse afectada a la baja y por lo tanto que sus precios también pues se vieran afectados?
1: Yo esto eh... de Japón lo he escuchado bastantes veces y... y directamente no lo entiendo. Es decir, si me dice el banco de Japón que lleva controlando el tipo de los bonos que lo va a dejar de controlar si acaso lo que hago es venderlos <risa> o sea eso para empezar o sea porque sé que se la van a pegar o sea, uh -huh. de hecho lo hemos pensado bastantes veces nosotros intentar uh -huh. hacer alguna uh -huh. Dice, no vamos a dejar que suban los tipos hasta el 1 y cómo están al 0 digo sí, para cuando lleguen ya al 1 ya es ya, ya no, si sí no. eso sí. o al 2 o a ver a cómo los dejan uh -huh. porque lo que han dicho es que creo lo último que es, que es el 1% el, donde no. lo van a poner. Y que además, suavito, ¿eh? O sea, tampoco... Poco a poco, ¿no? Poco a poco. O sea, que, <risa> sí, no duela, duela. que no duela, que no
0: duela. Pero entonces tú no notas o crees que puede haber ese peligro de que la demanda internacional de, de bonos americanos se sí. reduzca y, y que eso
1: pueda afectar sus sí, precios. ¿verdad? Sí, de hecho, eh, pensamos que un, podemos tener algún susto en cuanto a... Sobre todo por falta de liquidez en el mercado, precisamente por esto. O sea, porque... Uh -huh. Pues bueno, pues eh, las cifras de déficit son bestiales y, y, no, hay y no hay un comprador natural. Mm. Pues todas las compañías de seguros y de, y de pensiones en Estados Unidos pueden comprar a lo mejor 100.000 millones de dólares al año de, de nuevas primas, de tal. Y dices, bueno, venga otro menos. Eh, sí, los particulares, es verdad que los particulares han empezado a comprar eh, a lo bestia, ¿no? Pero hedge funds comprando haciendo compras apalancadas. Pues puede ser, o sea, mm. pero es que es muchísimo lo que viene. O sea, mm. Yo creo que va, le va a costar mucho a la Reserva Federal no parar de, de las ventas estas que está haciendo de en el contexto de y volver otra vez a, mm. a lo mismo, es decir, a tener que volver a comprar para sostener eh, un poco la, mm. o sea, la casa claro. en pie, ¿no? Claro, porque, Pero bueno, que es que ese es el único problema que tienen, que es que se pongan a hacer eso otra vez. Eso, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es, que es inflacionista también, claro. A ver cuánto tardan en hacerlo.
0: La, lo que decíamos antes de la guerra comercial creciente entre Estados Unidos y China y cómo eso nos lleva a la desglobalización, ¿Cómo? eso trasladado a los mercados financieros también. Pues es el dólar, en principio, tú dices que ahora está ganando más protagonismo, pero a medio o largo plazo parece que el dólar debería ir perdiendo protagonismo. Fíjate ahora el acuerdo entre China y Arabia Saudita para empezar sí, sí. a comprar petróleo con yuanes y tal. Es decir, que en la medida en que también se está yendo con la guerra de Ucrania, ¿no? 50 países se alinean para boicotear a la, las compras de Rusia. Pero si Rusia tiene 150 países más para poder sacar por ahí su, sus productos, se sí, sí. está creando un mundo bipolar y a nivel monetario y financiero también me temo que eso también va a llevar a, a esa bipolaridad también no que, sí, además... lo,
1: lo único que pasa es que es que protegerte con yuanes pues, ¿qué, qué, qué te, o sea, dices, no es que hay que comprar yuan sí o sea, pues, pues no sé es que la alternativa cuando sepa cuando sepa que ¿Cómo está el paro juvenil? Que como sabes en China ha empezado a subir y han dicho que ya pues, mm. que no publicaban las cifras porque les venía mal. O sea, ya estás, aquí, no, estás propios... hablando de un país así que, claro. sí, sí, estaba... y dicen que no sabes lo que...
0: Estaba leyendo algún artículo de que a muchos chinos les ha ido muy bien, se están ido todos a Singapur y fuera de China porque no les gustaba nada el panorama que veían allí también, vamos, ¿no? O la burbuja inmobiliaria, la que inmobiliaria que tienen inmobiliaria en China. Allí, ¿no? ¿no? O sea,
1: vamos a ver que... Mm. Vaya, o sea, que, que sí, que desolación, pero que, pero, pero, que no pero se ve, al, al final, momento, no, al no. final, a lo que tenemos aquí a nuestro alcance es dólar o euro, o sea, eh, uh -huh. digamos, siendo sensatos en lo que se puede invertir, ¿no? O sea, euros porque estamos en, en Europa y dólares porque, bueno, porque es lo que hay. O sea, no, uh -huh. ¿qué otra divisa? Bueno, sí, te puedes poner a comprar divisas emergentes, pero que, uh -huh. bueno, uh, suerte. <ríe> O sea, de
0: momento no hay ninguna alternativa por mucho que el mundo se haga más bipolar y. Claro, que... nada, nada.
1: <ríe>
0: y se sigan aprovechando. Me de eso, temo ¿no? que no.
1: <ríe> bueno, y de hecho lo que estaba lo que te estaba comentando, o sea, el euro al revés. o sea...
0: Sí, eso me ha sorprendido mucho, porque el euro tenía ya como un 20% de cuota de mercado, ¿no? Los días que lo miré a nivel de, de, de reservas de divisas estaba a 60% dólar, 20% euro.
1: De reservas y no, ya estaba de
0: Estaba bien, ya estaba Franco Suizo.
1: Pues reservas de divisas, no sé, pero. <ríe> Bueno, o sea, que otro el, el franco suizo, dice, bueno, los pues francos suizos, pero si es que estamos con lo mismo, si es que mira qué banco central tienen, si es que es como un hedge fund, el banco central de, de, de Suiza, que se pone a, a vender billetes para comprar acciones de Amazon, y dices, pero bueno, ¿y cómo, se, cómo puede un banco central hacer esto? O sea, pues sí, pues eso es lo que hacen. O sea. Siempre nos queda la libra esterlina, ¿no? Uf. También está. ¿Cómo, ¿Cómo
0: ves, por cierto, eh, cómo has visto el Brexit en, en el impacto financiero y tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves un poco todo lo que ha sido la salida del Reino Unido? ¿Y, y cómo ves? ¿Crees Uy. que le va a ir mejor eh, frente a la, a la tesis oficial o no? ¿O no puedo... Yo creo
1: que están como menos protegidos en, en caso de tener un problema, ¿no? Uh -huh. eh, que es lo que les, ha pas les pasó el año pasado. O sea, uh -huh. que... Que, bueno, ya tuvimos ahí una, un evento como de pánico en el mercado, uh -huh. que tuvo que salir el Banco Central, pues, uh -huh. a toda prisa. Uh -huh. O sea, que eso es un poco parecido a lo que te estaba comentando antes, que podemos ver en, en Estados Unidos, a lo mejor incluso, ¿no? Uh -huh. También por la falta de liquidez de los mercados, fíjate, incluso hasta Estados Unidos. Mira, pues sí, 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 sí. <risa> bueno,
0: ya hay una segunda agencia de rating que ha quitado la ha la triple ¿no? Veía una, bueno, ahora ya sí. hay dos, o sea, bueno, que, pues, poco
1: a poco, ¿no? Bueno, <risa> sí, sí. <risa>
0: Muy bien, pues. O dejan eh... de gastar,
1: o, o, o empieza la inflación a subir, o algo tendrán que hacer para arreglar. Mm. El déficit que tienen, claro, o sea, no.
0: Solo no queda la salida. Si vemos la no si historia económica, solo hay una salida de inflación. Es que es la sí, única. Sí, es o sea, no, no, hay más, no hay más trucos de prestigio, bueno, ¿no?
1: Sí, está el impago, pero eso parece que no. Pago, sí. Sí, y el de... gran reset,
0: esta teoría del gran reset. que es...
1: <risa> Bueno, quizás sea lo del impago, ¿no? decir venga, pues. Así. Pues bueno, es como el año. ¿Cómo se llama esto? ¿El año sabático? No, el año... Eh, salía la Biblia cada siete años, siete, ¿no? Ah, que sí. Hay que perdonar las deudas. ¿eh? Ah, sí. Sí. Eh, joder, se me ha ido la cabeza ahora. ¿Cómo sí. se llamaba este? Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Efectivamente, ya hemos llegado al punto del ciclo de deuda que, puf, puf, eh, estamos... que hay que arreglarlo... <risa> Y bueno, pues se puede arreglar con inflación o se puede arreglar con un reset, o sea, con un impago y ya pero está. Un pero... Impago. pero un impago de Estados Unidos, eso sí que sería... Pues eso, o sea, tal cual. Sí. Lo que habría que arreglar después. Sí. Más vale, vale la inflación, sí. Por bueno, eso, yo, al final siempre
0: la inflación como forma de salida, ¿no? Sí, sí. Eh, ya está. Es lo que dice la historia económica, ¿no? y lo que han estado haciendo durante siglos y siglos sí, todos sí, los sí. gobernantes. vale se les iba la cosa de... Así ¿sabes? es. ¿Te gusta la historia económica? ¿Crees que, que se aprende mucho de ella y tal? O... Hombre,
1: creo que... que es que al final es todo ciclos, o sea, mm. unos más largos, otros más cortos, pero que esto, bueno, pues es que lo vamos a ver constantemente vamos, no uh -huh. o sea, lo vamos a seguir viendo uh -huh. siempre, ¿no? Y nuestros hijos también. O sea, uh -huh. no
0: has visto el último libro de Raidalio Dalio va un poco en esa misma idea también no de, de bueno la repetición de ciclos históricos con los países o sea les dice que estamos en la típica libro, fase no, pero no sé si de un imperio declive Estados Unidos con un sí. imperio emergente que y que esto se ha visto a lo largo de la historia muchísimas veces que estamos en un nuevo ciclo de este tipo y tal, no de hecho hace poco ha he hecho otro artículo sobre esto con uh -huh. o sea, un poco, pero sí, el pues plan un poco así ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el libro pues los ciclos, no, 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 recuerdo, ya tengo, luego el, no, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero es el último que ha sacado, el último que ha sacado, que, pues estudias en no, no, el eh, no, programa no, no, no. histórico, eh, auge y declive de, sí. de las potencias dominantes y cómo siempre hay una fase de donde sí, coincide un declive va, con otro. Como va
1: sacando artículos sobre esto sí. antes de los libros, o, digo, es que de esto sí le, le he leído algo suyo, pero uh -huh. no sé si, uh -huh. o sea, el libro como tal no.
0: Vale. Pues sí, sí, lo tienen publicado hace un año o cosa así. Vale, Pero pues... Sí. Eh, no sé si eh, era también, eh, aprovechando que estáis presentes, pues también quería abrir alguna pregunta. Por ahí veo a Luis. Luis, venga, anímate. He visto el comportamiento del fondo, normalmente fui tranquilo, entonces, ¿cómo fue la volatilidad de los tips que comentabas para, para, para ver este comportamiento tan tranquilo para poder aprovechar los
1: movimientos? Bueno... Eh, no sé si lo he explicado un poco. Eh, por un lado, durante este año lo que te hemos tenido ha sido eh, unas posiciones que nos daban beneficios al empinarse las curvas de tipos. Luego, como al ser, al ser los bonos muy largos, efectivamente, cuando han caído de precios, porque las curvas se han empinado. Eso nos ha hecho, eh, digamos, compensar. Y, por otro lado, posiciones cortas directamente en bonos también. Entonces, al claro, o sea, al subir los tipos de interés las posiciones cortas de bonos nos ha ido dando el beneficio que nos daba la pérdida que nos va subiendo el, el rendimiento real que vamos consiguiendo en el, en el TIP, ¿Qué es lo que hemos hecho, que decía también, hemos ido cerrando paulatinamente a principio de año teníamos mucha cobertura e incluso pues estábamos un poquito positivos en el año y también muy, muy, muy quietos, muy parados eh, eh, subían los tipos subían, han ido subiendo, este año ha sido un movimiento de subida como muy pausadito, muy... Sí, como de... O sea, como de las ranas en el... O sea, cómo se dice, en la, en la olla, ¿no? Eh, poquito a poco, poquito a poco, muy poquito a poco, o sea, para, para perder los nervios, vamos. Entonces, pues, claro, hemos ido perdiendo los nervios y a lo mejor nos hemos cerrado un poquitín antes de lo que deberíamos. Pero bueno, eso... Porque ya, básicamente, este mes hemos cerrado la, las últimas coberturas de bonos cortos que teníamos, eh, las hemos quitado y... Incluso hemos reducido un poco también las de las otras, las de, las de empinamiento de curva. Ah, ah, bueno, claro, eso sí. 15, digo, El 15 no, digo, 15 veces sí, eso sí, sí. 15 veces, sí, sí. sí, sí. Bueno, sí, repito, supuesto. para los que
0: no habéis oído, efectivamente, eh, es verdad que el inversor particular está muy centrado siempre en la renta variable, en las acciones, oh. quizás también porque históricamente era a lo que tenía más fácil acceso, pero realmente la que mueve los mercados mundiales, y si veis los volúmenes, si veis alguna infografía… Viendo lo que supone el peso de cada mercado, los mercados de renta fija, claro. con muchísima diferencia, son los que... Y muy... los
1: tipos de interés son el principal instrumento para valorar el resto de activos, es decir, mm. que, la, que, que no es casualidad que el año 22 pues, cayeran eh, las bolsas, claro, o sea, si suben los tipos de interés, pues las bolsas caen. Lo que es un misterio es este... O sea, <risa> Pero bueno, que ha sido un poco por la inteligencia esta... Sí, era la nueva narrativa del mercado. Por ¿no? La inteligencia. La esta narrativa nueva. del mercado
0: que crees que está sosteniendo todos los mercados de renta variable es que va a haber un, un boom estallido de, de productividad. De productividad, eh, productividad con la con la o sea, que el ChaGPT, podemos decir, que ha sido el que ha aguantado todas las cotizaciones ahí. ¿no? Bueno, Aunque, bueno, también parece que el mercado... porque bueno, si, mañana, ves, si
1: ves, si ves las, las acciones una a una... Eh, te vas al Sampi y, bueno, que suben siete. O sea, Exacto, eso que te iba a comentar, porque a, también... Otra cosa, otra, están cayendo, otra cosa o sea, que no. ha surgido
0: esta mañana en, en el debate que hemos tenido en diferentes ponencias es que... Eh, está como muy des... el, el reparto es muy desigual es decir, una no. cosa es lo que le pasa a las fan a las principales tecnológicas, pero hay muchísimas pequeñas empresas con valoraciones que parecen muy razonables ¿no? que están sí, sí. o sea que, que, que realmente es que el mercado, claro, es como cuando dices, el IBEX 35 ha subido, pero subía solo telefónica, ¿no? Y digo, sí, sube una y baja en 34, pero es que la que sube tiene tal peso que parece que el IBEX se sí, está sí. moviendo todo ¿no? Sí, sí, o sea, ¿crees que, es que también una parte de los índices de renta vari... eh, variable, lo que está pasando es que el comportamiento es muy desigual, ¿no?
1: Es muy desigual y está muy concentrado en este tipo de argumentos que, bueno, oye... Eh... Mm también de momento de... Uh -huh. es verdad que también bueno pues eh, habían caído lo suyo también en, en el anterior uh -huh. pero vamos eh, con todo y con eso eh, las valoraciones no dejan de ser exigentes incluso para las que están baratas ¿Sí? uh -huh. <ríe> creo yo, pero vamos. tú las
0: small caps por ejemplo a nivel internacional las ves las ves que tampoco están especialmente baratas es
1: que, es que claro o sea, eh, es lo que te decía de las pequeñas compañías es que muchas de ellas ...es que se van a ir al garete, o sea, como esto ver. no uh -huh. cambia rápido...
0: Por las condiciones financieras claro, que tienen, ¿no? O sea,
1: uh -huh. Claro, porque las condiciones financieras que tienen ese tipo de compañías... ...no tienen nada que ver con... Uh -huh. ...o sea, el tipo de descuento que tienes que utilizar... ...no tiene nada que ver con el de una compañía grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ver... Uh -huh. Muy bien,
0: pues uh -huh. nada, hemos cumplido la hora ya prácticamente, así que muchas gracias Luis por estar con nosotros, muchísimas gracias a todos vosotros por la asistencia a esta quinta Rankia Marques Experience y nada, os deseamos lo mejor y hasta la siguiente edición. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc.